0: Herzlich Willkommen zum Hyperathletik Podcast, der Podcast rund ums Training für Sportler und Athleten und wir sind eure Coaches Max, Andi und Patrick und wir haben wieder für euch spannende Themen vorbereitet.
1: Moin Leute, die letzte Folge ist wieder ein bisschen länger her, was damit zu tun hat, dass wir aus ja, verschiedenen Gründen einfach nicht zum Aufnehmen gekommen sind. Das Jahresende steht kurz vor der Tür. Wir sind natürlich mit unserem Projekt eingebunden und ja, waren in den letzten Wochen auch sehr stark damit beschäftigt, sage ich mal, die besten Produkte an die Athleten und Athletinnen zu bringen. Sicherlich habt ihr auch unseren Adventskalender verfolgt. Und wir wollen jetzt einfach mal in der letzten Jahresfolge ja, einen kleinen Rückblick aufs Jahr geben, ähm, was so anstand, was uns bewegt hat, sei es persönlich oder auch mit diesem Projekt Hyper Athletic Performance. Und äh, ja, da fange ich einfach mal an. Ähm, letztendlich fing alles damit los, dass... Äh, Max, du und ich, wir uns äh, Anfang des Jahres seit äh, langem, also seit fast drei Jahren wiedergesehen haben, durch einen recht äh, kuriosen Zufall, sage ich mal, der sich ergeben hat und wir so ein bisschen, äh, ja, einfach mal die Gedanken ausgetauscht haben, letztendlich, wie es früher auch war, einfach mal drauf losgequatscht haben und, ja, uns mit älteren Projekten auseinandergesetzt haben, über die wir ja auch im Podcast schon berichtet haben, in unserer ersten Folge. Und da sind wir irgendwie so am Ende des Gesprächs zu dem Entschluss gekommen, dass uns das, dass wir das noch nicht äh, final sag ich mal beerdigt oder begraben oder abgeschlossen haben, das Thema. Und dass es uns doch noch irgendwie äh, reizt, als Trainer auch tätig zu sein, weil, weil wir das auch einfach jeder für sich auch nach wie vor tun. Und äh, wir die Idee hatten, einfach wieder gemeinschaftlich ein Projekt ja an den Start zu bringen, da wir vor allem auch aus vergangenen Zeiten einfach noch einen ja, Großteil des Wissens einfach haben und auch viele Pläne, die wir damals geschrieben haben, sag ich mal, die sich überarbeiten ließen. Und letztendlich haben wir dann ja mit Patrick auch das Projekt so bis zum Sommer hin finalisiert. Das war ja erstmal nur ein grober Entwurf. Und ähm, dann haben wir uns Tatsächlich auch, ich glaube Ende Mai war es zu dritt, das erste Mal seit langem wieder getroffen und ja, unser Unternehmen gegründet. Und seitdem, ja könnte man sagen, sind wir Unternehmer. Das hört sich natürlich alles sehr wichtig an, aber letztendlich ja, haben wir mit einer kleinen Flamme angefangen, die jetzt so immer weiter auflodert. Ähm, dazu gehören ja verschiedene Projekte. Vielleicht will einer von euch mal so ein Themengebiet anreißen.
0: Also ich würde jetzt einfach mal mit dem Thema Social Media anfangen, weil wir darüber auch tatsächlich einen Großteil der Leute erreichen konnten. Was auch super interessant ist, wen wir letztendlich auch da erreichen, weil das ein Bereich ist von bis. Also wir haben da den jungen ähm, Athleten, der sich, ich sag mal, gerade so in der Landschaft ähm, einigermaßen auskennt und irgendwie noch nicht so genau weiß, wo es hingeht. Den haben wir einmal damit erreichen können und wir haben auch den, ich sag mal, guten, trainierten Amateur-Mittelsportler erreichen können, der letztendlich auch ähm, aufmerksam geworden ist über Social Media, über die ähm, ja, klassischen Kanäle, sowas wie Facebook und Instagram, die uns dann auch äh, kontaktiert haben und einfach mal angefragt haben, wie es aussieht mit einer ähm, Trainingsplanerstellung. Und das Thema Social Media hat uns einfach gezeigt, dass noch so viel mehr möglich ist. Also letztendlich sind wir noch in den Kinderschuhen, was das angeht. Und wir sind auch noch so ein bisschen in der Findungsphase. Was funktioniert bei Social Media und was funktioniert eher weniger? Und das ist auch mal interessant zu sehen, wie tatsächlich so ein, ich sag mal, so eine Kundengewinnung von Anfang bis Ende abläuft. Also letztendlich. Haben wir gemerkt über Social Media, die Leute schauen sich die, unseren Kanal an, die interagieren. Aber es ist tatsächlich nur ein kleiner Prozentteil, der letztendlich sagt, ich will von euch ähm, gecoacht werden. Und da müssen wir, das haben wir auch gemerkt, einfach noch viel, viel ähm, besser werden. Nichtsdestotrotz läuft es gut an und ähm, es macht auch extrem viel Spaß, mit den Kunden zu, zu interagieren. Und mit denen zusammenzuarbeiten. Und es ist immer wieder erfreulich zu sehen, wenn halt äh, von uns die Kunden ähm, Erfolge erzielen. Und das ist halt das Schöne. Ich will auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ähm, zwar ist es so, ähm, ein Großteil der Kunden, die uns jetzt angeschrieben haben, ähm, die haben noch nicht so wirklich eine konkrete Vorstellung, was eigentlich unsere Produkte äh, denen letztendlich bieten. Weil wenn man das so auf der, ich sag mal, ähm, wissenschaftlichen Ebene betrachtet, ist es halt einfach nur erstmal ein Trainingsplan, der für eine gewisse Periode ausgeschrieben wird. Aber die Leute können sich mal wenig unter diesen Inhalt vorstellen. Und um euch das mal so ein bisschen schmackhaft zu machen und zu erklären, will ich einmal kurz ähm, euch aufzeigen, wie überhaupt so eine Abwicklung ähm, abläuft. Also wir haben im Endeffekt.. Ähm, zwei Kernprogramme, so würde ich es einfach mal nennen. Einmal das komplett individualisierte Programm, ähm, wo wir wirklich mit euch von A bis Z eure Ziele, Wünsche ähm, analysieren, wo das ähm, komplett individuell für euch zusammengestellt wird, der Trainingsplan. Und wir haben einmal mehr oder minder ähm, vorgefertigte Pläne, ähm, die mittels eines Algorithmus euren... Ähm, Trainingsstand und den äh, Prozess ausrechnen und begleiten, also mittels einer Formel und ähm, die beiden Kernprogramme könnt ihr letztendlich auf unserer Homepage erwerben. Also neben den 1, -zu -1 Coaching, was sowieso nochmal so eine individuelle Geschichte ist. Und ähm, ein Kunden, den wir jetzt äh, auch gewinnen konnten, der hat sich äh, auch für die neuen Pläne Powerbuilding entschieden und was das auch wieder ähm, oder wo da der Unterschied zu den anderen ist ist letztendlich ähm, in der Trainingsgestaltung und Powerbuilding ist halt hauptsächlich ähm, das Ziel Kraftzuwachs in den Grundübungen äh, zu schaffen und das Schöne ist mittels diesen mittels des Algorithmus ähm, hat der Kunde die Möglichkeit, wirklich punktgenau äh, zu ähm, bestimmen, wo er letztendlich hin will. Und das wird halt so gemacht, äh, es wird ermittelt, oder der Kunde trägt seine Maximalwerte, seine Kraftwerte in die Tabelle ein und der Algorithmus gibt ihnen dann die nächsten ähm, Trainingswochen aus. Und das ist wiederum der Unterschied zu dem individualisierten Plan, wo du von uns jede Woche regelmäßig also ähm, einen individualisierten Trainingsplan bekommst. Und der Kunde hat halt diesen Powerbuilding-Plan gekauft, hat seine Anfangswerte dort eingegeben und hat dann seinen ähm, Plan ausgegeben bekommen und war extrem erstaunt, wie akkurat dieser Plan letztendlich ist und konnte halt mit dieses, mittels, mittels diesen Plans ähm, super gute Erfolge erzielen. Und das war, ich sag mal, einer, der noch ganz am Anfang war. Und das ist halt schön zu sehen, dass er in, dieser, in den acht Wochen ähm, super gute Trainingsergebnisse erzielen konnte. Und das Schöne ist, wenn die Kunden dann auch noch am Schluss sagen, das war so gut, ich will von euch weiter, weiter betreut werden oder ich will von euch einen neuen Plan. Und wie gesagt, da habt ihr immer wieder die Möglichkeit, auf uns zuzugehen und mit uns diese Pläne zu besprechen. Und das Schöne an den System ist, wir betreuen auch euch so lange, wie ihr das haben möchtet. Und selbst wenn ihr sagt, wir wollen uns mal vorbereiten auf einen Wettkampf ähm, oder ähnliches, dann nehmen wir euch auch mit an die Hand, unterstützen euch, ähm, bis ihr letztendlich euer Trainingsziel erreicht habt. Und jetzt ist auch das ähm, so weit gekommen, dass selbst wir Coaches, und das ist ja auch immer das ähm, Thema bei uns, dieses lebenslange Lernen, wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Und mit jedem Kunden, den wir gewinnen, gewinnen wir auch so ein bisschen an Erfahrung. Und da haben wir auch gemerkt, dass ähm, wir selber auch wieder Lust haben, die Trainingspläne, die wir gestalten, selbst mal wieder auszuprobieren. Und so ist es gekommen, dass ich mich auch dazu entschieden habe, im März 2023 auch an Wettkämpfen teilzunehmen. Und Max, also der Coach Max äh, von uns, der ist jetzt aktuell dabei, einen Trainingsplan für mich zu entwerfen, ähm, auch mittels unseres Algorithmus, der dann ähm, für mich, ich sag mal, den optimalen Trainingsplan, der ähm, drei Monate geht, also bis zum Wettkampf quasi, und mich dann auf diesen äh, Wettkampf vorbereitet, den wir da gestalten und ich bin auch gespannt, was er letztendlich da rauszaubert. Ähm, natürlich ist es immer so, dass das hoch individualisiert ist, gerade wenn wir Coaches miteinander arbeiten, und das Gute ist, und das ist auch meine Entscheidung gewesen, dass ich den nicht für mich erstelle, weil oftmals verfälscht es genau das Ergebnis, wenn man quasi aus der eigenen Perspektive sich einen Trainingsplan erstellt, weil man oftmals gar nicht diese Fehleranalyse so objektiv machen kann, sondern auch hier, wie gesagt, habe ich mir Hilfe geholt, Unterstützung durch Max, der dann diesen Trainingsplan extern erstellt. Und das Ganze dann ähm, begleiten wird. Und ich bin mal gespannt im März, ähm, wie ich dann abschneide. Und das werde ich auch für euch dann dokumentieren, sodass ihr auch ähm, letztendlich dabei sein könnt. Und die, ähm, der Trainingsanfang, also die, die Nutzung des Trainingsplans, wird dann im ähm, Januar 2023 ähm, anfangen. Und genau, ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen. Das ist so quasi der Plan. Ansonsten, ähm, was ist noch geplant? Es ist geplant, dass wir auch Social Media, wie gesagt, noch ein bisschen weiter ausbauen. Wir sind jetzt dabei, so ein paar ich sag mal, Strategien anzuwenden, jetzt gerade auch mit Hinblick auf Followerzahl erhöhen und so ein bisschen an Reichweite gewinnen, was halt eigentlich immer so das Thema ist bei Social Media, was tatsächlich auch extrem schwer ist, gerade wenn man neu dieser Landschaft ist und die Konkurrenz ist extrem groß und wir wollen letztendlich auch immer, ähm, also wir wollen nicht an die, die Masse gehen, das war nie unser Ziel. Unser Ziel war tatsächlich immer so ein etwas ähm, kleinerer, elitärer Kreis äh, von hochmotivierten Sportlern und ähm, ich denke, mit der Strategie, die wir jetzt aktuell fahren, sind wir auf einem guten Weg. Ähm, wir haben, ich sag mal, eine gute, starke, hochmotivierte Kundschaft die letztendlich auch bei uns länger am Ball bleibt. Wir hatten auch viele Kunden ähm, gewinnen können, gerade am Anfang, ähm, auch nicht über Social Media. Äh, die sind dann erst nachher ähm, auf Social Media quasi ähm, aufgestoßen, oder aufgesprungen, begleiten uns. Und ähm, genau, da werden wir auch noch einiges machen. Wir werden auch wieder mehr uns auf die Reels konzentrieren, weil wir auch da festgestellt haben, das hat anfangs extrem gut geklappt. Ähm, ja, aktuell fahren wir halt diese, wir versuchen halt durch so ein bisschen ähm, Punchlines ähm, ja, Kunden zu gewinnen oder an Reichweite zu gewinnen. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, aktuell sind wir auf einem ganz guten Weg. Und wenn wir jetzt weiterhin so diese Qualität äh, beibehalten, ähm, die aus unserer Bewertung, recht hoch ist. Und das können wir auch sagen, weil wir das äh, Kundenfeedback mit einbeziehen. Also letztendlich ist es so, der Kunde ähm, ist uns immer also am wichtigsten. Ne? Und wenn er das Feedback gibt, und das machen die auch regelmäßig, dann versuchen wir es auch mit einzubeziehen, gerade in die Trainingsplan-Gestaltung. Wir sind immer wieder dabei, neue äh, Trainingspläne zu gestalten, ähm, die der ähm, Kunde dann ja sich aussuchen kann. Und ähm, All das Feedback, was wir so bekommen haben, ist extrem positiv. Wie gesagt, wir versuchen immer wieder Anpassungen vorzunehmen und das ist, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir ähm, bei der Trainingsplangestaltung nie stagnieren. Also unser Anspruch ist es immer, die 100% ähm, oder die, die Kundenzufriedenheit so hoch wie möglich zu halten, weil der Kunde ist letztendlich das, ähm, was nachher von dem Produkt profitieren soll. Und ähm, das war auch immer unser Anspruch. Also wir wollen den Kunden ein bestmöglichstes ähm, Erlebnis geben und eine Trainingsplangestaltung, äh, die auch wirklich den Kunden an sein Ziel bringt und nichts anderes. Und ja, das hat bisher ganz gut geklappt, aber wie gesagt, auch hier ähm, ist es alles immer ein werdender Prozess.
2: Jo, ich übernehme auch mal. Ähm, ich entschuldige mich schon mal für die, schlechte Akustik meiner Stimme. Das liegt wohl daran, dass wir den, die Jahresabschlussfeier der Firma ein bisschen zu doll gefeiert haben mit äh, Whisky und Zigarren ähm, und den tausendsten Kunden dann doch ein bisschen zu doll gefeiert haben. Ähm, nee, danke, Patrick, für die lange, lange Erklärung. Ich will eigentlich auch noch mal so ein, zwei Ideen ähm, oder ein paar Gedanken teilen. und ähm, Ich glaube, ihr habt das beide recht gut schon mal so angerissen. Im Endeffekt, dass das, das äh, Projekt zu starten hatte natürlich den einen Vorteil, dass man wieder was zusammen macht ähm, und quasi das Fachliche der Vorprojekt einfach miteinander vereint. Ähm, und das ist etwas, was ich äh, tatsächlich selber auch mal beobachte. Ähm, wir hätten ja im Prinzip auch einen anderen Weg nehmen können, indem wir zum Beispiel kein Unternehmen gründen, aber trotzdem dieses Projekt starten. Ähm, auch das hat ihr angedeutet, das ist dann, dann doch nicht ganz so wenig administrativer Aufwand wie vermutet das Ganze so nebenbei noch zu machen, also das, die Unternehmensgründung und Führung. Aber wenn man es rein vom Fachlichen, vom Inhaltlichen her sieht, bringt es einen wesentlichen Vorteil mit sich, dass man es das halt, sage ich mal, in Anführungsstrichen für Geld macht. Und zwar, wenn man im Verein arbeitet, ist es letztendlich immer alles ehrenamtlich. Man macht es für Leute, die motiviert sind, das Training, das Coaching, die Trainingsprogrammierung, Planung anzunehmen. Und auch da, grundsätzlich, ändert sich ja eigentlich nicht das Verhältnis zwischen Trainer und ähm, Athlet. Aber, äh, so blöd wie es klingt, hat halt Geld für beide Seiten einen gewissen Professionalisierungsgrad. Nämlich, ähm, der Athlet, sobald er Geld ausgibt, was halt mehr als ein Vereinsbeitrag ist, die meistens sehr niedrig sind, ist er auch gewillt, sein Geld nicht verpuffen zu lassen. Das heißt, wenn er etwas bezahlt, ähm, möchte auch dafür eine Leistung haben, die gut ist. Für geringe Vereinsbeiträge ähm, zum Beispiel, ist wo, wo, also ne, geringes Geld wird ganz oft als geringe Qualität angesehen und wenn man etwas mehr bezahlt, dann möchte man ein gutes Produkt haben und klemmt sich auch vor allem mehr dahinter als Athlet, dieses Produkt, was ich käuflich erworben habe, auch einfach zu befolgen. Also das heißt, ich gehe da ganz anders und viel motivierter ran und auch äh, von Coach-Seite aus ist es natürlich auch so, hey, da hat jemand Geld für bezahlt und es ist halt nicht Ehrenamt, sondern ich gebe mir jetzt halt etwas mehr Mühe, weil das halt auch einfach das Produktaushängeschild ähm, nicht nur meiner Fachlichkeit ist, sondern auch des Unternehmens. Und so habe ich jetzt für mich einfach auch beobachtet, dass es auch ähm, so blöd, wie es klingt, halt diese, diese ähm, Unternehmensgründung einfach ein Antrieb für, die, für den ja, Professionalisierungsgrad einfach ist. Und im, im, im Austausch mit den äh, Athleten, die, man, die, dann, die wir betreut haben, ist es ja dann schon so, dass sie ganz anders ähm, das Feedback gegeben haben, weil es einfach um etwas ging. Wenn es immer nur etwas ist, ja, okay, ich habe jetzt hier halt 10 Euro oder 5 Euro gezahlt, dann kann das ja nichts wert sein quasi im O-Ton oder naja, dann, dann gebe ich ihm halt kein Feedback oder ich trage halt nicht unsere gemeinsamen ähm, Datenerfassungen, führe die nicht. Und ähm, das kann man, finde ich, oder habe ich festgestellt, konnte man relativ gut jetzt sehen, dass es so einfach ein geileres Zusammenarbeiten auf gut Deutsch ist. Also das im Endeffekt so zum, zum, zum Vor- und auch zum Nachteil, dass wir unser Projekt als Unternehmen gegründet haben. Ich habe mich nämlich auch mit anderen Trainern einfach im Kraftsport und im Athletikbereich unterhalten, also mit denen ich auch gut, gut, gut befreundet bin. Ich habe mir deren Trainingsprogramme, deren Coaching-Tools, deren Pläne einfach mal zeigen lassen. Und im Endeffekt, dadurch, dass sie das auch nebenbei machen, aber so als naja schwarz in die eigene Tasche ganz oft, hat es halt nie den Grad von Professionalisierung erhalten, den es vielleicht müsste, damit ihr extrem hohes Fachwissen besser an den Mann oder an die Frau kommt. Und das sehe ich jetzt bei uns auch, dass man halt immer mehr daran rumdenkt, hey, wie kann ich jetzt das noch besser machen für den Kunden? Also nicht nur im Sinne, der Kunde ist König, sondern einfach, wie kann ich das Beste aus ihm rausholen? was ja wiederum einfach ähm, dann bei ihm auch ausdrückt, hey, die Leute wissen, was sie tun. Und ähm, im Endeffekt, auch das ist ja etwas, Patrick, mit Social Media, du hast es ja eigentlich schon gesagt, du kannst halt der fachlich beste Typ sein, wenn keiner der Meinung oder keiner das glaubt, weil halt deine Visitenkarte, deine elektronische nicht so gut aussieht, dann hast du da erstmal eine Abweichung, ne? Also ein gewisses Delta zwischen Fachwissen und coolen Produkten, aber jemand muss sie halt auch annehmen, ne? Er möchte gecoacht werden, er möchte einen Trainingsplan kaufen und lässt dann halt freiwillig ein Feedback da, weil er halt sagt, ey cool, ich habe jetzt einfach mal so Bock, einen vier wochen plan von euch zu machen, hat mich voll vorangebracht in folgenden Punkten, ich mache den einfach nochmal und, ähm, ich hätte Bock auf mehr. so Und das war halt schon, fand ich, so der auch gute Aha-Effekt für mich, wo man dann im nächsten Jahr anknüpfen kann.
0: Ich will, ich will noch mal ganz kurz so eine ähm, Erfahrensgeschichte ähm, schildern. Und zwar hatten wir äh, jemand aus der Schweiz da, der tatsächlich sich nur auf das Bankdrücken fokussieren wollte. Und ähm, wir sind tatsächlich auch gerade in der Mache. Ähm, Trainingspläne dafür zu erstellen und ähm, also für den für den großen Kundenkreis und wir haben den halt ähm, auch einen individualisierten Plan erstellt und der Fokus auf, auf Bankdrücken an sich ähm, mag jetzt für den einen oder anderen relativ stumpfsinnig klingen, aber auch da gibt es verschiedene Übungen, die wirklich gezielt das Bankdrücken stärken und das Schöne ist, ähm, Gerade wenn man jetzt von ähm, Experten aus den ähm, klassischen ich sag, Gewichtheben ähm, zehren kann, aus dem Teamsport und aus der, ich sag mal, hybriden Sportlehre, dann haben wir uns ähm, quasi drei Möglichkeiten geschafft, ähm, schaffen können, die letztendlich ähm, ein Ziel haben und zwar das Bankdrücken zu stärken und so haben wir letztendlich ähm, ja, aus diesen drei Disziplinen alles an Wissen zusammensetzen können und halt einen Bankdrückplan für den Kunden ähm, eben erstellt und das Interessante war, dass der Kunde super ähm, fasziniert war, was für Übungen wir letztendlich dort reingepackt haben, weil die letztendlich auch ähm, so ein bisschen ich sag mal, nicht dem Standard ähm, entsprachen. Und er war erst skeptisch, so nach dem Motto, hm, ob die Übungen jetzt wirklich für mich ja, gewinnbringend sind. Aber letztendlich ist es so, ähm, dass Vertrauen halt auch ein riesen äh, Faktor ist. Und wir haben den halt auch klar gemacht, pass auf, das ist der Plan, wo wir denken, mit diesem Plan wirst du den größten Erfolg im Bereich Bankdrücken machen. Weil er zum einen auf Stabilität abzielt, auf die Technik, wo wir auch immer viel Wert drauf legen und auf die richtige Regenerationszeit.
2: Ja, das ist ja tatsächlich, das ist ja tatsächlich Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ähm, extrem wichtiger Punkt, weil das, was du am Anfang gesagt hast, klang ja so ein bisschen wie der Kunde ist König, was er auch immer ein bisschen ist. Aber ganz oft, ähm, finde ich, hat es halt auch den charmanten Vorteil, dass man jetzt ein bisschen professioneller auftritt, dass man sagt, hier, pass auf, ja, du hast die und die Vorstellung von sechs Trainingseinheiten die Woche. Wenn man dann aber einen halbwegs vernünftig ausgefüllten Anamnesebogen bekommen hat, wir im ersten Gespräch unverbindlich telefoniert haben und ich so mitkriege, okay, sechsmal, ich glaube, das wird mit seinem sonstigen Lebensstil, Familienvater oder Mutter oder drei Jobs, überhaupt nicht hinhauen, dann ist es natürlich schon etwas, wo man sagt, du möchtest gerne sechs Einheiten die Woche haben, aber ich gebe dir maximal vier oder drei, weil der Rest einfach dich nicht voranbringt. Und das ist immer ein, ein harter Grad, auch dem Kunden zu sagen, nein, das ist einfach Quatsch. ist es. Man muss ja nicht immer jedem das geben, was er will, sondern im Endeffekt auch etwas, das, was er braucht.
0: Genau, das ist halt das Interessante. Also, letztendlich in diesen Gesprächen, die du gerade angesprochen hast, ähm, da merken wir auch, was das für ein Typ ist. Und, ähm, durch diese Anamnese, die durchgeführt wird, haben wir auch ein relativ gutes Bild ähm, von dem Kunden und über, von seinen Gegebenheiten. Weil all das ist ausschlaggebend nachher für den individualisierten Plan. Und letztendlich versuchen wir alles möglich zu machen. Und ähm, letztendlich haben wir auch immer das Ziel, was braucht der Kunde und was bringt den Kunden ans Ziel. Und da geht auch nichts dran vorbei. Und wenn wir halt uns dazu entschieden haben, das so zu machen, dann wird das auch Hand und Fuß haben. Und auch der Kunde war hier ähm, anfangs natürlich so ein bisschen: ähm, Ja, funktioniert das? Und ähm, glaubt ihr, dass es das reicht? Und dann haben wir gesagt: Mach das einfach mal und gib uns dann Feedback. Und das Feedback war auch hier extrem positiv. Also der Kunde hat letztendlich auch ähm, durch die Erfahrung festgestellt: Ach, okay, so und so ergibt das viel mehr Sinn. Und ähm, ich kann dadurch viel mehr ähm, mich darauf konzentrieren und die Regenerationszeit einhalten und dann wieder komplett sauber und ähm, regeneriert durchstarten und dadurch viel mehr erzielen, als ich das eigentlich hätte machen können. Und ähm, er sagte dann tatsächlich auch, dass er sich dadurch halt viele Monate ähm, hat sparen können. Und das ist halt immer schön zu hören, wenn man solche Kunden ähm, überzeugen kann, dass dieses klassische Training, was man online irgendwo sieht, was man oftmals über YouTube oder ähm, was weiß ich, über Instagram sieht, die Trainings, die dort vorgeführt werden, das sind halt keine individualisierten Pläne, die sind nicht auf den Kunden zugemünzt. Und es ist halt ganz wichtig, weil jeder Kunde ist individuell zu betrachten. Anders geht das nicht. Ansonsten wird man halt nicht die Erfolge erzielen, die man sich wünscht. Ne? Und ähm, das ist auch der Grund, warum einfach so viele im Training stagnieren. Und das sehen wir immer wieder als Coach. Wir haben Leute, die kommen zu uns und die stagnieren seit zwei, drei Jahren. Die machen keinen, äh, keine Progression, die kommen nicht weiter in ihrem Training. Und das ist halt der Punkt, wo wir dann sagen, alles klar, äh, wie trainierst du denn? Und dann gucken wir uns die Trainings an und dann sagen wir, ja, gar kein Wunder. Ne? Du hältst die Regenerationsphase nicht ein, die Technik ist nicht sauber, äh, die Übungen werden nicht ähm, abgewandelt. Und da fehlen halt auch elementare Sachen in den Trainingsplänen, die die oftmals nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen ähm, ja, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die Qualität des Trainings ähm, immer vorziehen. Und das ist auch letztendlich so ein bisschen ja, das Alleinstellungsmerkmal, so wie ich das ähm, einfach betrachte. Und es ist mir wieder schön zu sehen, wenn Kunden auf uns zukommen, jahrelang im Training sind und wir denen dann einen Trainingsmann geben, die erstmal skeptisch sind und dann merken, ach, okay, hätte ich das mal so vor ein paar Jahren gemacht, dann wäre ich heute schon viel weiter. Und ähm, ja, das ist so unsere, unsere Mission, das ist so unser Projekt.
1: Ich würde vielleicht als... Äh Nächste Säule, mal das Thema Podcast ansprechen, ähm, in dem wir uns ja gerade aktuell befinden, aber auch so grob unsere Gedankengänge dazu, beziehungsweise was man auch da noch im neuen Jahr erwarten kann. Letztendlich verhält sich das ähnlich ähm, wie Social Media, wie Patrick schon angesprochen hat, allerdings mit einem kleinen Unterschied, wie ich finde, nämlich, dass man beim Podcast merkt, dass die alten Sachen, also die, die Folgen, die schon ein bisschen älter sind, doch noch regelmäßig konsumiert werden und ja auf eine gewisse Art und Weise wertgeschätzt werden durch den Hörer. Das hat man beim, bei Social Media nicht so extrem, weil es halt einfach sehr kurzlebig ist. Ne, da ist der Post von gestern quasi schon, äh, fällt der raus aus jeglicher Betrachtung und du kriegst halt einfach keine Likes damit. So, äh, stattdessen wirst du halt dazu ja, sage ich mal, animiert regelmäßig Neues zu posten. Und beim Podcast ist es halt, ja, sozusagen archiviert, ähm, sodass man auch, oder das sieht man regelmäßig an den Statistiken, dass da regelmäßig noch Leute drauf zugreifen, was halt das Ganze sehr schön macht. Unsere Idee war es ja, äh, keinen Laber-Podcast zu haben, sondern sich mit dem Thema Athlet sein, Coach sein, auseinanderzusetzen. Und ähm, da die Sachen halt aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ähm, von der Länge ja, stechen wir wahrscheinlich auch heraus zu anderen äh, Sportpodcasts, weil es halt doch immer so um dieses Rumlabern geht. Ähm, da wir uns allein schon von der Länge immer so um die 30 bis 40 Minuten bewegen. Ich glaube, in den, in den acht Folgen, die wir bis jetzt online haben, haben wir jetzt klar nichts äh, Weltbewegendes oder keinen Hype auslösen können. Ich glaube aber, es sind immer... Sehr gute Denkanstöße dabei gewesen, zumindest bekommt man das im, im Feedback mit zu einzelnen Themenkomplexen, sei es Regeneration oder auch das Thema ähm, mit, sage ich mal, äh, Vater sein oder Eltern sein und Training oder die Folge, ähm, was ist ein Athlet, ähm, da haben wir wirklich äh, das meiste Feedback zu bekommen, was die Leute als halt sehr hilfreich erachtet haben. Deswegen bestätigt uns das und ich glaube, das ist ein schönes Mittel, einmal ein bisschen so diese persönlichere Seite zu zeigen an die Hörerschaft und aber auch Denkanstöße, die unser Trainingskonzept, unsere Philosophie verdeutlichen, einfach auch an die Masse zu bringen. Was man auch sagen muss, ist, dass wir eine kleine Diskrepanz haben, sage ich mal, zwischen den Instagram-Followern und den Hörern bei des Podcasts. Der Podcast befindet sich auf äh, eigentlich allen gängigen Plattformen, sei es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Man kann ihn auch auf unserer Homepage im äh, Blogbereich hören. Ähm, das heißt, eigentlich egal, ob man jetzt ein Abo hat oder nicht, kann man darauf zugreifen. Und das sieht man deutlich an der Hörerschaft. Wir bewegen uns, sage ich mal, da in einem mittleren dreistelligen Bereich. Also so, ja, um die 300. Hörer, die, ja, sei es regelmäßig oder weniger regelmäßig einschalten, was sich zum Beispiel in den Instagram-Followern nicht widerspiegelt. Also da haben wir noch so eine kleine Diskrepanz. Ich glaube, da gibt es auch Verbesserungsbedarf. An dieser Stelle dann auch äh, mein Aufruf, alle, die noch nicht uns auf Instagram folgen oder auf irgendwelchen Kanälen hier zufällig reingestolpert sind, ihr seid sehr herzlich eingeladen, einfach mal ein Like da zu lassen, weil uns das einfach, ja, ungemein hilft. Ähm was Max gerade auch angesprochen hatte, das Thema äh, Motivation für die ja für das professionelle Arbeiten. Ich finde, das merkt man halt beim Podcast auch. Du musst dich mit einem Thema auseinandersetzen. Du kannst dich halt hier nicht hinsetzen und einfach irgendwie äh, Gülle erzählen. Es setzt eine gewisse Auseinandersetzung mit der Thematik voraus und das, das finde ich ganz gut, weil es halt auch motiviert und weil man selber auch äh, Denkanstöße bekommt, die man in sein eigenes Training einbinden kann. Also, ich habe für mich persönlich aus den Gesprächen mit euch sehr viel ziehen können, ähm, auch wenn es dann nur die Motivation war für die Trainingswoche oder äh, zu sagen, ja komm, ich melde mich jetzt für einen für Wettkampf an, so wie es jetzt letztens auch bei mir spontan war mit dem Crossfit-Wettkampf. Das ist auch eine Idee gewesen. Ich glaube, die wäre so auch nicht in mir gewachsen. Ähm, aber man ja, hat dann halt wieder so ein bisschen den Reiz ähm, auf was Neues. Und sich selber halt ein bisschen zu challengen. Ähm, was man im Podcast auf jeden Fall erwarten kann für das kommende Jahr, ähm, sind einmal Folgen mit Gästen, sei es Coaches, Athleten oder andere inspirierende Persönlichkeiten, sage ich mal, die wir so ja, auf unserem Weg einfach kennengelernt haben, denen wir eine Bühne bieten wollen und wo wir einfach mal ja, uns zu verschiedenen Themen austauschen wollen. Andererseits wird es... Ähm, ja, auch Folgen geben, wo wir vielleicht nicht wieder oder nicht wie sonst zu dritt auftreten, sondern vielleicht einzeln oder im Duo ähm, einzelne Themenblöcke bearbeiten und vielleicht dann auch mal in gewisse Themen detaillierter einsteigen aus der wissenschaftlichen Perspektive oder auch, ähm, sag ich mal, konkrete Studien vorstellen. Also das ist schon das, was wir uns vorstellen, dass man sagt, okay, bis jetzt haben wir jetzt nichts Überwältigendes oder komplett Neues äh, ja, offenbaren können, dass man da vielleicht ein bisschen ins Detail geht und bei den Zuhörern die eine oder andere äh, Wissenslücke schließt. Das, äh, ich, ich denke, da gibt es gewaltiges Potenzial, ähnlich wie beim Thema Social Media. Ähm, das läuft parallel, aber befruchtet sich halt auch gegenseitig.
2: Ja, zu guter Letzt, jetzt wo alle schon hier so die guten Vorsätze fürs neue Jahr quasi bekannt geben, was Hyper Athletic machen will, hast du völlig recht, Andi. Man lernt über, hey, lass mal ein Projekt wieder aufleben. Und indem man es durchführt, einfach wieder viele Dinge dazu, fachlicher Art, als auch wie man es aufzieht. Und ähm, tatsächlich, ich mache ja einen Großteil des Programmings einfach für den Shop oder halt auch vor allem für Kunden. Und natürlich es ist es alles am Anfang noch relativ weightlifting-lastig gewesen, weil es mir einfach liegt oder ich aus dem Bereich komme. Oder aus dem Kraftsportbereich. Aber im Grunde genommen sind wir da ja auch in den Startlöchern für die ganzen anderen Pläne, die wir launchen wollen. Weil wir auch festgestellt haben, dass im Endeffekt in unserer kleinen Sportlerwelt oder Athletenwelt es völlig klar ist, dass ähm, wir über Athletiktraining und Kraftsporttraining allgemein betreuen. Aber es äh, war auch für mich einfach interessant zu sehen, dass ähm, ein paar Leute auch dann gesagt haben, hey, ich wollte es einfach mal ausprobieren, sich einen Plan gekauft hatten und ähm, dann aber sagten, naja, ähm, habt ihr auch was anderes außer Gewichtthemen oder Weightlifting? Und dass wir da einfach auch ein breiteres Angebot dieser standardisierten Pläne einfach anbieten, um auch einfach zu zeigen, hey, wir machen nicht nur Weightlifting oder Powerlifting, sondern halt auch aus den Bereichen Kettlebell, Strongman und vor allem auch, ich meine, das vereint uns alle alleine durch unseren Dienstsport, funktionale Fitness, also man könnte fast auch Crossfit sagen und vor allem auch Grundlagentraining, Grundlagenausdauer, Grundlagenfitness dass man das nicht nur im individuellen Coaching macht, dass jemand mit Frage- oder Problemstellung X zu uns kommt und sagt, ich möchte die und die und die Betreuung haben, sondern dass man das auch in, den, in der, ich nenne es mal die Standardpalette, an funktionellen oder funktionierenden Plänen einfach hinterlegt. Das ist auch etwas, was wir einfach anbieten wollen, weil auch da, klar hat man ein bisschen Arbeit am Anfang, aber auch da zeigt es ja auch einfach auf, dass, man am Anfang auch nicht unbedingt immer gleich ein volles Coaching machen muss, wenn ähm, auch ein vernünftiger und vor allem noch ausreichend ähm, individualisierter Plan reicht. Ne? Und das haben halt auch die Feedbacks gezeigt, dass quasi der ähm, Plan von der Stange eigentlich noch ein relativ großes Maß an Individualisierung zulässt. In dem äh, angesprochenen Algorithmus von dir, Patrick, ähm, kann ich ja relativ viel noch anpassen. Das heißt... Ich habe ähm, einfach Ranges, in denen ich mich bewege, von den Gewichten und Wiederholungszahlen. Ähm, ich kann vor allem auch, ähm, wenn der Algorithmus mal nicht zu 100 Treffen war, sondern nur so eine 80-90-prozentige Treffergenauigkeit hat, den halt selber sozusagen in meiner ähm, Startübersicht noch korrigieren. Und ähm, das war etwas, was der Rückläufer oder die Rückläufer so waren, eigentlich ganz cool ist. Und ähm, das ist auch für uns eigentlich immer ganz in Ordnung, weil da muss man demjenigen nicht gleich ein Coaching aufschwatzen, sondern er kann halt selber über vier oder acht Wochen testen, hey, ähm, wie sind die so, die Jungs? Ähm, dann machen sie halt ihre Erfahrung und danach ist es auch einfach besser, mit einem ähm, Coaching zu beginnen. Also. Und das ist sozusagen das, was ich aus der... Ähm, Plan- oder Programming-Seite sozusagen für 2023 mitnehmen als guten Vorsatz, wenn man es so will, einfach dann ein breiteres Angebot auch ähm, naja, in, dem, in dem Shop zu etablieren.
0: Ansonsten, was ich auch noch für 2023 festhalten möchte, dass wir alle schwerer und deutlich stärker werden.
2: Ja, 100 Pro, ne? Also, das ist halt immer so, dass man am Anfang des Jahres denkt man sich so, hey, ich habe jetzt zwölf 12, 12 Monate Zeit macht man sich so seinen Gruppplan, dann geht man schon mal so in die, in die Thematik der, der ähm, Mesozyklen rein und der Makrozyklen und <lacht> am Ende des Jahres stellt man immer wieder fest, oh, das ähm, Jahresziel, wo ähm, so ich mir am Anfang am Reißbrett entworfen habe, ist nicht ganz so erreicht worden oder halt in einigen Bereichen viel mehr und anderen viel weniger. Aber du hast völlig recht, ähm, 23
1: ähm,
2: wird, denke ich, ein sehr, sehr, sehr starkes Jahr werden. Ähm, alleine, Patrick, ne, weil du einfach ähm, jetzt im KDK und im Bankdrücken einfach endlich mal an den Start gehen wirst. Und ähm, vielleicht machen wir ja auch einfach mal aus Spaß einen Crossfit-Wettkampf mit. Was hältst du davon, Patrick?
0: Ja, also wie gesagt, ne, was das angeht, sind wir sowas von flexibel. Ähm, aber tatsächlich, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf den KDK und den Bankdruck wettkampf und bin mal gespannt, was ich da so reißen kann. Also, mein Ziel ist natürlich erster Platz. Und ähm, ich bin der Meinung, dass ich auch gute Chancen habe. Aber ich weiß, die Konkurrenz schläft auch nicht. Ähm, von daher setze ich jetzt alles auf den Plan und auf meine Disziplin, dass ich da ähm, dranbleibe. Bin mal gespannt, was ich reißen kann. Also, Ziel ist tatsächlich, auf der Bank die 180 zu drücken. 180 Kilo. Ähm, aber ob das was wird, das werden wir im März sehen. Das war es wieder mit einer Folge von uns. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und folgt uns. Und ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter hyper.athletik. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald.